0: هو العراق فقل للدائرات قفي شاخ الزمان جميعا والعراق صبي لقب بشاعر الأرض أجبرته الحرب على مغادرة وطنه مكرها وهو في عمر السبعين فكانت وصيته الأخيرة أن يدفن قرب العراق وطلب بأن ينقل جثمانه إليه بعد تحريره فمن هو شاعرنا اليوم وما هي قصته تعالوا لنعرف معا. عبد الرزاق عبد الواحد شاعر عراقي راى النور في بغداد عام 1930 وانتقل في صباه مع عائلته للعيش في محافظة ميسان حيث نشأ وقضى طفولته المبكرة ثم عاد إلى بغداد وفيها أكمل دراسته الثانوية وعمل نقاشا للذهب ليعيل أسرته وعمره أربعة عشر عاما نبغت قريحته الشعرية باكرا ففي يوم متعب كان عائدا من العمل فرأى رجلاً ثملاً بيده ربع دينار أراد أن يغري بهم رأة متسولة بين يديها طفلين ترعاهما، وهي تبكي وتصرخ طالبة المساعدة. أثار هذا الموقف نفس عبد الرزاق عبد الواحد، فأبحر قصيدته الأولى في بحر شعره وكتب أبياتاً مما جاء فيها أبنت الشقاء أريق الدموع، وإني أنيناً يفل الضلوع، وسيري وجوعك يوهي خطاك ونامي وسقمك يدمي الهجوع أكمل عبد الواحد دراسته فانتسب إلى دار المعلمين العالية في بغداد ودرس اللغة العربية وفي تلك الفترة تجلت ملامح شاعر تمكن من زمام الشعر منذ الصغر فكان الجواهري بمثابة أبيه والمتنبي سيد قافيته والقرآن الكريم معجمه بعد تخرجه في قسم اللغة العربية عام 1952 عمل عبد الواحد مدرسا للغة العربية وبعدها سكرتيرا لتحرير مجلة الأقلام ثم رئيسا للتحرير في المجلة بدأت علاقته بصدام حسين التي أشعلتها سيجارة ففي أول سنة تولى فيها صدام حسين الحكم في العراق استضاف عبد الواحد في قصره وروى عبد الرزاق كيف بدأت علاقته بصدام، إذ يقول: عندما كنا جالسين في القصر وكان الرئيس صدام يجلس أمامي ونتبادل أطراف الحديث، فاستأذنته لأدخن سيجارة، فسمح لي، ونادى الخدم أن يأتوه بسيجارة إلا أني طلبت منه أن أدخن من سجائري الشخصية، وأخرجت سيجارة فأخذ صدام عودا من الثقاب وانحنى. ليشعل سيجارتي رغم أني رفضت إلا أنه أصر وقال نحن من هنا نبدأ يا عبد الرزاق استمرت هذه العلاقة مثل أي علاقة شاعر بالسلطة فكان عبد الرزاق يمدح ويثني على صدام وكان صوت الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 إلا أنه في فترة الحصار الاقتصادي على العراق بعد غزوها للكويت عانى الشعب العراقي من هذا الحصار إذ أصبحت مقومات الحياة شبه معدومة فكتب عبد الواحد قصيدة أدرك حدود الصبر التي تسببت بفجوة كبيرة بينه وبين صدام إلا أن قصيدة يا صبر أيوب كانت مفتاح الصلح بينهما وطلب صدام من وزرائه أن يسمع القصيدة على الأقل مرة واحدة يوميا وفيها وصف عبد الرزاق حال العراق المبكي آنذاك في أجل الصور الشعرية فكان كلما ألقاها يبكي العراق ويبكي كل من يسمعه وفي أحد أمسياته في جامعة منوبه في تونس عام 2003 وقف الشاعر عبد الرزاق يلقي على الحضور قصيدته الشهيرة وحين وصل إلى بيت قال فيه لكن اهل العراقيين مغلقه افواههم بدماهم فرط ما خذلوا دما يمجون اما استنطقوا ودما اذ يسكتون بجوف الروح ينهمل قد ياكلون لفرط الجوع انفسهم لكنهم من قدور الغير ما اكلوا سقط أرضاً فاقداً لوعيه ونقل بعدها إلى باريس مصاباً بنوبة قلبية بعد خروجه من العراق مجبراً إثر الغزو الأمريكي عام 2003 لم يرضى عبد الرزاق الابتعاد عن دياره فجاورها وانتقل مع شريكة حياته أم خالد للعيش في دمشق رغم أن أولاده وأحفاده طلبوا منه بأن يذهب للعيش معهم في أمريكا إلا أنه دائما ما كان يردد ويقول لا أريد أن يقال إن عبد الرزاق عبد الواحد مات في أمريكا ودفن هناك وإن عظامي ستبكي في قبرها إذا ما دفنت خارج العراق ثم كانت آخر محطاته في عمان وكتب في وصيته قبل وفاته أن يدفن في عمان ليكون مجاورا لبلاده وإن تم تحرير العراق أن ينقل جثمانه ليدفن في بغداد، ورحل شاعر الأرض والمتنبي الأخير عام 2015، امتازت قصائد عبد الواحد بالعاطفية والجزالة والتدفق، حيث تجلت في قصائده المعاناة التي يشهدها العراق، يمتزج فيها وصف الأرض وتعلقه الكبير بها، فقد كتب إبان خروجه من العراق إلى الأردن. وداعيته لبغداد وقد قال فيها كبير على بغداد أني أعافها وأني على أمني لديها أخافها كبير عليها بعدما شاب مفرقي وجفت عروق القلب حتى شغافها تتبعت للسبعين شطآن نهرها وأمواجه في الليل كيف ارتجافها وآخيت فيها النخل طلعا فمبصرا إلى التمر والأعذاق زاه قطافها تتبعت أولادي وهم يملؤونها صغارا إلى أن شيبتهم ضفافها تتبعت أوجاعي ومسرى قصائدي وأيام يغني كل نفس كفافها وأيام أهلي يملأ الغيث دارهم حياء ويرويهم حياء جفافها فلم أرى في بغداد مهما تلبدت مواجعها عينا يهون ذرافها ولم أر فيها فضل نفس وإن ذوت ينازعها في الضائقات حرافها وكنا إذا أخنت على الناس غمة نقول بعون الله يأتي انكشافها ونغفو وتغفو دورنا مطمئنة وسائدها طهر وطهر لحافها فماذا جرى للأرض حتى تبدلت بحيث استوت وديانها وشعافها وماذا جرى للأرض حتى تلوثت إلى حد في الأرحام ضجت نطافها وماذا جرى للأرض كانت عزيزة فهانت غواليها ودانت طرافها سلام على بغداد شاخت من الأسى شناشيلها أبلامها وقفافها وشاخت شواطيها وشاخت قبابها وشاخت لفرط الهم حتى سلافها فلا اكتنفت بالخمر شطان نهرها ولا عاد في وسع الندام اكتنافها سلام على بغداد لست بعاتب عليها وانى لي وروحي غلافها فلو نسمة طافت عليها بغير ما تراح به أدمى فؤادي طوافها وها أنا في السبعين أزمع عوفها كبير على بغداد أني أعافها